0: Por onde começar esta semana? Nós que aqui no Bloco Central nos andámos a queixar de uma silly season antecipada, agora dizemos calma, é que não há fome, que não deem fartura e esta semana há uma fartura de temas para dissecar. Ora então, no menu da semana temos as conclusões sobre a tragédia de Pedrógão Grande. Sim, houve falhas. Sim, há culpados. Mas aparentemente já se demitiram todos, ou quase todos. A ministra, pelo menos para já, sobrevive politicamente. Entretanto, habemos acusação na Operação Marquês. Nada mais, nada menos que 28 acusados, muitos milhões de euros em causa e uns anos de julgamento pela frente. Por último, mas não menos importante, o PSD, pois claro. O Rui e o Pedro são candidatos e os próximos meses vão ser de campanha interna pela sucessão de Passos Coelho. Nenhum deles quer fazer um Bloco Central e eu sei bem quem é que agradece. O verdadeiro e único Bloco Central do país que tem não um mas dois pedros, o Marcos Lopes e o Adão e Silva, sejam bem-vindos. Uh, vamos começar por Pedro Algon grande não só porque é, é neste momento o tema mais recente, mas uh, sobretudo porque foi deu pano para mangas durante o mês de junho, pelos piores motivos, e agora que há estas conclusões da Comissão Técnica Independente, Pedro Adão e Silva, vou começar por ti. Uh, o Primeiro-Ministro diz que vai refletir sobre aquilo que, que este relatório tem e que se tiver que assumir consequências políticas, as assume. Tens alguma dúvida de que haja consequências políticas a assumir?
1: Se vai acontecer, tenho naturalmente dúvidas, não é? Se devia acontecer, não tenho dúvidas. e Portanto, acho que uma tragédia com esta dimensão, independentemente do tipo de responsabilidade direta Uh, implica sempre algum tipo de responsabilidade política nomeadamente tendo em conta uma coisa que fica Clara uh, no relatório uh, e que tem a ver com a instabilidade uh, naquilo que é o figurino institucional uh, uh, no setor uh, uh, e, e em que este governo de facto mudou uh, as fias da proteção civil e portanto isso tem uh, uma dimensão política eu, 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 eu não li o relatório todo mas li o, o sumário executivo que eu vezes recomendo uh, um, e deixa-me dizer uma coisa, quando nós aqui discutimos a formação dessa comissão um, independente, um, eu fui crítico uh, em relação à ideia disto ser uma comissão independente a funcionar no Parlamento, mantenho essa crítica. Acho que esta comissão podia ter funcionado fora do Parlamento, no Parlamento devia ter sido uma comissão parlamentar que podia ter ouvido e escutado estes mesmos espíritos. Mas, dito isso, acho que, para além do, do, da dimensão verdadeiramente dramática que tem a ver com, com a tragédia e a morte das pessoas, este texto é relativamente independente daquilo que se passou em Pedrógão. E o que o texto mostra é que Pedrógão era uma tragédia à espera de acontecer que foi, eh, que aconteceu por força de circunstâncias eh, climatéricas absolutamente excepcionais mas que revela um problema estrutural e o que eu achei interessante no, no texto é que aquilo que é dito para, o, para a fileira florestal e pós incêndios que é uma área que eu não conheço eh, pode ser dito em relação a quase todas as áreas das políticas públicas em Portugal, com a diferença que normalmente não produzem tragédias porque não levam a mortes o que o relatório diz é, é, é não há razão para manter divórcio entre aquilo que são as soluções para os problemas e o conhecimento existente para os problemas. Quer dizer, as políticas em Portugal têm um problema seríssimo de incorporação do conhecimento. É, e o que o texto vai mostrando sempre é que há um conjunto de coisas que são, são sólidas é, do ponto de vista da formação de conhecimento Já e que são não maiores, se traduzem nas e, políticas. E, segundo problema, portanto, incorporação do conhecimento. Segundo problema... É, a autoridade florestal, está escrito no relatório, mudou seis vezes o figurino institucional nos últimos 20 anos. Antes tinha mantido estável durante mais de meio século. Esta evolução que eles chamam de tortuosa não poderia trazer nada de bom. Portanto, o que é que nós temos? Tábua rasa do conhecimento acumulado e instabilidade institucional. Isto é a história das políticas públicas em Portugal em muitas áreas e quando se fala de uma verdadeira linga-linga que são as reformas estruturais, isto é outra face das reformas estruturais, quer dizer, não há reformas estruturais o que é preciso é, é, é incrementalismo é, aprendizagem avaliação, em vez desta linga-linga de desvalorização do papel do Estado, que é outra coisa que se percebe há aqui um desnatar das competências é, é, existentes desqualificação, serviços que vão sendo emagrecidos até serem incorporados em diretamente é, de serviços dentro de direções gerais, ao mesmo tempo que há uma incapacidade de estabilizar soluções. Estamos sempre a querer mudar tudo, é, e o que isto mostra é que nós, ao contrário de precisarmos de mudar tudo, precisamos é de estabilizar e aprender com as soluções anteriores. Portanto, eu acho que eh, aquilo que é escrito a propósito de uma tragédia é bom que sirva de ensinamento também para outras áreas, e eu, eu acho que, independentemente do lado dramático, do lado da responsabilidade política, há este ensinamento que espero que, de, em algum momento, se as mortes não serviram para mais nada, há que sirvam para isso, para não se passar o tempo a mudar as fias, a mudar as estruturas e a reformar e a reformar e a reformar sem estabilizar. Foi
0: uh, o que aconteceu exatamente antes desta época de incêndios, foi exatamente uma nova reformação sobretudo ao nível da proteção civil, de, dos comandos, etc. Pedro Marcos Lopes, um, esta dimensão política de que fala o Pedro e Silva um, pode ficar só ao nível da Ministra então a entender, ou uh, se o Primeiro Ministro prolongar isto começa também a afetá-lo politicamente? Não, é
2: evidente que isto afeta politicamente o governo inteiro, e, e afetando o governo inteiro, obviamente que afeta o, o, o Primeiro-Ministro. Na, na, na situação política concreta, não vou, não vou entrar por, por aquilo que, que o Pedro disse, acho que é, é suficientemente claro, e já aqui foi muitas vezes repetido, a, a, a Ministra, desde o princípio deste processo, que demonstrou uma fragilidade imensa, na condução deste processo, quer dizer, foi imediata uh, uh, a sua a sua incapacidade em determinados momentos de lidar com a situação e depois a própria reação da Ministra aos acontecimentos foi foi foi, conhecida, foi muito, muito frágil, muito, muito pouco, aparentemente pouco preparada para lidar com situações destas e, portanto, desde essa altura, eu disse aqui, logo que a Ministra era, estávamos perante uma demissão adiada, a Ministra de facto já não era exatamente Ministra e, e mais tarde ou mais cedo uh, uh, seria demitida. Eu, enfim, depois deste relatório, uh, uh, que é muito mais profundo do que isso e que não, que não, que, enfim, não responsabiliza diretamente, mas responsabiliza entidades que estão diretamente ligadas, aí sim, diretamente ligadas à, à Senhora Ministra. Portanto, acho muito difícil que seja possível acho quase impossível que, que a Ministra continue por muito mais tempo enfim, ainda medirá aqui um ou dois meses, então, A calhar, Costa marcou entanto, agora um Conselho de
0: Ministros para uh, faz sentido uh, esta a gestão que o Primeiro-Ministro tem feito? Eu acho que, eu eu acho
2: que faz, eu acho, faz todo o sentido convocar um Conselho de Ministros especial por causa disto porque estamos em, estamos em presença de uma das maiores tragédias que aconteceu, a maior tragédia uh, em nível de incêndios que aconteceu neste país com 64, 64 mortos, depois deste relatório percebe-se que há instituições que pura e simplesmente não funcionam, não funcionam que têm em parte responsabilidade grande neste, neste, neste acontecimento e portanto faz todo o sentido que haja uma reflexão do, do próprio, dos próprios ministros sobre isto e que se tirem consequências políticas. Deixa-me dar só duas notas em, em relação a, 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 ao relatório que eu, do qual eu também só li o sumário executivo o primeiro sobre a proteção civil ficou é evidente que há responsabilidade responsabilização clara feita por este por este por esta comissão sobre o seu papel incompetente neste processo. Não há que ter medo das palavras, porque são mais ou menos essas as palavras que são utilizadas.
0: Deixa-me só questionar uma e coisa. Eu... É, que é essa incompetência de que falas, nesse relatório, é muito vincado várias vezes a falta de preparação, a falta de conhecimento, a falta de formação. O
2: Pedro já falou disso em relação àquilo
0: que não, tem corporação do conhecimento. Falou, sim, corporação do há... conhecimento nas leis. Ah, sim, o que eles falam tenho... é da falta de preparação. Sim, e sim são isso. pessoas novas,
2: não é? Que não está a não falta lá, de preparação dos que nem profissionais. Eles conhecem, que não conhecem sequer aquilo que não, 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 não domina os o terreno, assuntos. Não
0: conhecem mas
2: há uma um dedo numa ferida terrível e eu acho que isso tem se passado relativamente, claro que agora vai ser mais falado, porque o relatório vai ser lido, que é a questão dos bombeiros em Portugal nós, por muitas razões, temos toda a gente tem medo pânico de tocar no assunto de bombeiros porque os bombeiros são os bombeiros voluntários são considerados uma instituição que, que é intocável e eu achei muito interessante no relatório a Comissão não ter receio de tocar nos bombeiros e dizer que há problemas também muito graves em relação aos bombeiros. Problemas de falta de preparação, problemas de falta de planeamento, falta de profissionalismo, obviamente, porque são voluntários. E é também algo que foi interessante este, esta Comissão ter abordado, porque lá está, e correndo o risco de me repetir, é uma espécie de uma vaca sagrada que nunca ninguém toca, nunca ninguém quis tocar, porque é uma instituição poderosíssima e é onde uh, lida com, com sentimentos muito profundos que nós falamos muitas vezes, de sempre estamos sempre a elogiar os bombeiros, e nesse aspecto pode ser que também seja Desde um pontapé de, pé de facto saída. facto de
1: quem está envolvido na fase de prevenção...
2: Não estar depois envolvido da mesma forma na fase Sim. de resposta aos incêndios. e, e pode que é... ser que isto também seja uma forma de olhar de outra maneira para os bombeiros e ajudá-los a ser melhores e não só andarmos constantemente a fazer estes grandes elogios que a maior parte das vezes são vazios.
0: Eu sugeria que mudássemos de, de tema, até porque hoje temos de facto um menu muito cheio. Outro tema da semana foi... O o conhecimento que o país passou a ter da, da acusação da Operação Marquês. A grande dúvida que existiu durante algum tempo, lembramos todos bem, era se si ia ou não chegar uh, o dia da acusação, ela chegou. Uh, e, uh, Pedro e Silva, a pergunta é o que é que mais te surpreendeu uh, nessa acusação? Foram os números, uh, o número de arguídos, uh, a dimensão do processo, o quê? Não ou me surpreendeu a nada. Si? Não me
1: surpreendeu nada. É, não me surpreendeu nada, porque, na verdade, não há nada significativamente novo em relação às notícias que foram surgindo é, nos jornais nos últimos tempos. E, portanto, aquilo que posso dizer sobre a acusação, que não li, naturalmente,
0: nem o sumário executivo. É... Não sei porquê, também são só 4 mil páginas. Não...
1: Mas o que eu queria dizer... Não tem sumário executivo. Pois, é, o que eu queria... Não, o sumário executivo foi sendo publicado nos jornais ao longo dos tempos. E o que eu queria dizer é que não há mais oportunidades para repetir um conjunto de observações sobre este, este tema. Eh, e a primeira das quais é que, independentemente daquilo que é o teor concreto da, da, da acusação e algumas notícias que, entretanto, vão surgindo já após a leitura, eh, independentemente de até poder haver um arquivamento ou, mais tarde, uma absolvição de todos ou de alguns dos arguídos, eh, aquilo que nós sabemos sobre o comportamento de alguém que foi ex-primeiro-ministro e comportamento, aliás, já reconhecido pelo próprio com eh, uma tranquilidade notável. Eh, em, designadamente aquilo que é a sua a relação eh, eh, quase clandestina eh, com eh, o dinheiro eh, obriga eh, a um juízo eh, moral e um juízo político de enorme repulsa. Quer dizer, não é compatível eh, que alguém que foi primeiro-ministro enquanto era ou depois tenha comportamentos deste tipo. Acho que liderar pelo exemplo é mesmo uma coisa para levar é, a sério é, e é, o comportamento ético é, e político de José Sócrates é uma coisa sem é, nome é, e sem paralelo. É, isto é a primeira coisa. A segunda tem a ver com o sistema judicial e que um pouco para a tua pergunta, é, também devemos dizer que aquilo que aconteceu ao longo destes anos... É, a mim não me deixa tranquilo, não me deixa em paz. Eu não gosto de um sistema judicial que viola, ou pelo menos tolera, as violações sistemáticas do segredo de justiça, que permitem que não haja novidade nenhuma com a acusação. Uh, e essas violações servem para criar uma percepção de culpabilidade, e isso é dramático, porque se um inocente, alguma vez, uh, estiver uh, sob uh, este tipo de, de investigação, quer dizer, corre o risco de dificilmente conseguir uh, provar a sua inocência, mesmo que o faça nos tribunais. Uh, uh, em segundo, uh, o que fica também demonstrado, agora do ponto de vista formal, é que, a prisão preventiva continua a ser usada em Portugal de forma abusiva e para investigar, é, porque aquilo que foram os factos aparentemente utilizados para a prisão preventiva não são aqueles que depois são relevantes. E, portanto, isto é, a mim não me deixa tranquilo e acho que este caso deve servir para me dizer alguma coisa. Depois, a acusação, quer dizer, nós estamos aqui perante um cenário que é dantesco. Aconteça o que acontecer, porque, das duas uma, o Portugal foi governado por um sociopata é, que é, apoiava o seu exercício de poder numa rede tentacular com ramificações na banca, é, nos grandes grupos económicos. É, ou, alternativa, o sistema de justiça base, age com base em suposições, em narrativas pouco sólidas, baseadas no preconceito. Quer dizer, não há meio de termo. De qualquer dos cenários é verdadeiramente dantesco. E eu acho que nós chegamos a um ponto sem retorno. Tem sido dito, bom, isto é o regime que está a ser avaliado e julgado. Eu não digo isso no sentido em que é o regime todo. O que eu digo é, qualquer dos dois cenários a ser verdade, mostra que o regime não tem instituições capazes de eh, prever eh, precocemente e de contrariar precocemente este tipo de eh, ações. Eh, e isto levanta-me uma pergunta, a meu ver, eh, estrutural e profunda, que é nós somos capazes hoje de coisa que eu não abdico, cumprir escrupulosamente eh, os princípios do Estado de Direito, desde logo a presunção da inocência, e ao mesmo tempo garantir que eh, interesses eh, ilegítimos ligados à corrupção eh, individuais não se sobrepõem ao bem comum. Como é que nós gerimos este eh, equilíbrio? Há duas consequências políticas a meu ver eh, evidentes. Uma é, o Partido Socialista que dá-se o caso de ser o partido que está eh, no governo, está manietado para discutir politicamente a justiça. O principal legado de José Sócrates é impossibilitou que o partido de governo discuta politicamente a justiça eu penso que não pode, é um assunto sobre o qual não pode falar uh, depois, isto mostra e eu acho que isso é outra coisa que nos deve levar a uma reflexão mostra que aquela frase que é muitas vezes dita que uh, a ética republicana é a lei, é falsa e é falsa porquê? porque se nos limitarmos a dizer que a ética republicana é a lei o que é que nos resta? desenvolver legislação de natureza quase orwelliana que vai escrutinar tudo aquilo que os responsáveis políticos fazem. Isto é, perceber que património é que têm o que é que fizeram e isso vai afastar os melhores. E, portanto, há uma coisa que me parece claro, e aliás isto até se prende um pouco com eh, as eleições internas do PSD. Há um lado de virtude moral a que tem de ser trazida para o espaço público e para as responsabilidades públicas. Nós não podemos aceitar que é apenas a lei. Precisamos mesmo de algum tipo de virtude moral que seja propagada e que seja refletida no espaço público. Senão estamos condenados a uh, 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 cenários em que são uh, aqueles que não devem ter qualquer tipo de responsabilidades, que não têm nenhuma preocupação, já não digo com a preservação individual e do seu nome e dos seus familiares, é a preservação das instituições uh, 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 em que tiveram responsabilidades. Sejam partidos, é muito sejam, mas é que, solução, depois, é que não há solução. Eu não, eu não sei, não é que não há solução. não sei É que não há solução. Parece-me que não há solução. Porque quando, uh, se não somos capazes, de, pela lei, conter aqueles que não têm qualquer preocupação em proteger as instituições. Quer dizer, se José Sócrates não está preocupado com o seu bom nome, do da sua mãe, dos seus filhos, da sua mulher, é um problema dele. Agora, o problema é não proteger as instituições que representou. É uma coisa que não tem qualificativos, e haverá um momento, aliás, com isto posso terminar, haverá um momento em que o pai Socialista vai ter de fazer uma reflexão sobre esta questão. Porque é também a instituição que é marcada e manchada eh, por, esta, eh, por este comportamento. Não sei qual é o momento, mas há um momento em que a reflexão tem de ser, eh, tem de ser feita.
0: Pedro Marcos Lopes, queres começar pronto?
2: onde? <risos> Isto é um novelo tão, tão grande e com tantas ramificações que... Bom, eu, primeiro, eu começo pela pergunta que tu fizeste ao Pedro... Se me permites, se, se eu fiquei... Se eu teria, eventualmente, ficado surpreendido com a acusação. o nada...
0: que é que te surpreendeu mais?
2: Não, não, não... Bem, para já, a acusação foi apenas a formalização de uma telenovela que nós fomos sabendo por fascículos durante estes últimos anos, não é? Portanto, nós já tínhamos conhecimento dos fascículos e agora eles foram todos juntos. Alguns conhecíamos, outros não o conhecíamos. E, aliás, isso... Vai-me levar a uma reflexão, mas isso fica para, segundo, para, para, o segundo, para a segunda fase daquilo que eu quero dizer. Eu uh, uh, queria dizer aqui uma coisa que é evidente. Nenhum destes arguídos é culpado. Vamos lá ver se a gente se entende. Uhum. Uh, são todos inocentes até serem julgados. Uh, o que não impede, e, este, e isto é muito importante ser dito... Porque nós vivemos há, há, há uns anos, esta parte, uma, uma convicção de que os julgamentos eh, já estão feitos, eh, eh, que basta que apareçam meia dúzia de coisas num jornal eh, sobre alguém e já está feita eh, a prova de que suficiente para que alguém seja condenado às galés, como também, por outro lado, eh, eh, nunca há provas suficientes quando nós temos uma convicção seja fundamentada no que for, de que alguém é absolutamente inocente, portanto, isto dá para os dois lados, esta questão de nós julgarmos na praça pública, tanto dá para inocentar como para condenar imediatamente qualquer pessoa. Portanto, já conhecíamos este processo. O julgamento vai ser feito, nós já sabemos qual é a versão agora da acusação, falta-nos saber a versão da defesa e é só assim que nós vamos chegar a conclusões. Eu espero, muito francamente e muito sinceramente, e acho que isso é vital para este processo, que a prova seja toda feita eh, em termos rigorosos, que não haja dúvida legítima nenhuma sobre a condenação e sobre a condução deste processo a partir de agora, porque se existirem condenações é bom que não exista qualquer tipo de dúvida que isso ainda seria muito mais grave. Mas, evidentemente, eu também como não sou juiz, também tenho o meu julgamento, mim também de família, pessoal, sobre o que aqui está em causa e sobre aquilo que acabamos por conhecer de forma eh, já devidamente formalizada, portanto, na forma da acusação. Há, pelo menos, duas coisas que, para mim, são evidentes neste processo todo. Eh, e que só... Eu mudaria de opinião em relação a elas se acontecesse um cataclismo tão grande quanto o cataclismo que eu observei ao perceber que havia a possibilidade de um homem que foi Primeiro-Ministro ter praticado as coisas que praticou, porque eu nunca me imaginaria que isso fosse possível, que um alguém pudesse sequer imaginar praticar algumas coisas de que o Primeiro-Ministro, ex-Primeiro-Ministro, é acusado. Para mim é relativamente evidente e lá está, só se há alguma coisa extraordinária a passar, de que aquele dinheiro que se acusa que José Sócrates tem, que, que de ser dele, parece-me, neste momento, razoavelmente evidente, que, de facto, é dele. Ou seja, que há ali um, um, um dinheiro que está na conta de outra pessoa e que, aparentemente, o Primeiro-Ministro ou ex-Primeiro-Ministro trata como dele. O segundo,
0: depois, entre muitos... Porquê é que tu achas tão evidente? É porque essa é exatamente a linha de defesa dos de José Sócrates, é que o dinheiro não é dele.
2: Pois eu sei, é que, infelizmente, eu agora as discutas são públicas, agora os documentos estão à vista, e eu acho muito difícil negá-lo. É? Acho muito difícil negá-lo. É, é, lá está, é o meu julgamentozinho pessoal. Tenho muita dificuldade em imaginar que se trate do dinheiro de outra pessoa daquela maneira. É o que eu penso. Segundo ponto, é que Aquele dinheiro existiu. Existe. Há uns 30 e tal milhões que foram pagos a alguém. Não sabemos que serviços. Isso resta provar. Isso também conta. Agora, segunda parte. Como é que ligar eventuais atos de corrupção àquele dinheiro, seja de Santos Silva, seja de Sócrates, é o que cabe à acusação fazer? E isso vai ter de ser provado. Porque o dinheiro pode ser de Carlos Santos Silva e ser utilizado por José Sócrates, mas se não houver uma prova, provas concludentes, de que aquele dinheiro foi obtido de forma ilegítima, não há, pelo menos, a principal acusação que há. Não se prova aquela acusação que há, que é a corrupção. Bom, estes, isto, são os dois primeiros pontos. O terceiro tem a ver com algo que me causa uma profunda, um profundo incómodo. Que é o seguinte... Eu não acredito, lá está mais uma vez o meu julgamento pessoal, que seja possível uh, cometer tantos atos de corrupção de forma solitária, francamente. Eu olho para, para aquilo que, do pouquíssimo zero que vi o processo, daquilo que vem na comunicação social, acho que muito complicado alguém ter esta influência direta sobre... Ministérios, sobre conselhos de ministros, sobre empresas, sem que ninguém participe também, com o próprio.
0: Mas aparentemente participaram vários.
2: Não! Dentro das pessoas que podem facilitar, por exemplo, no Ministério da Educação, as obras que, que a Lena ia fazendo. Quer dizer, nem só ele é que dava as ordens diretamente para que aquilo acontecesse. A é, júris, é um caso. A concursos a concurso de juros. isto complicado. Quer dizer, e isto vai de encontro à parte que o Pedro da Silva disse, que é aqui qualquer tipo de. É isto ter acontecido. Há aqui qualquer tipo de controle dentro do Estado, dentro das instituições, que não está a funcionar. Que não está a funcionar. Pura e simplesmente. Das duas, uma. Ou não aconteceram esses factos, ou então há qualquer coisa que não está a funcionar de, de, de maneira nenhuma. Quer dizer, e isto perturba-me. Perturba-me eh, ao mesmo nível do que... Não me perturba tanto do que a possibilidade de ter um Primeiro-Ministro que criou uma teia de corrupção de tal maneira absolutamente gigantesca. Bom, isto sobre o caso. Segundo ponto, que eu acho fundamental dizer, para mim, fundamental dizer neste processo. Eu não retiro uma vírgula, uma vírgula, sobre as considerações que fui fazendo sobre o papel do Ministério Público e sobre como a justiça funciona neste país. Zero. E o que eu digo, que eu disse, digo, e voltarei a dizer às vezes forem precisas, é que não é, o problema aqui não me toca em relação a Sócrates. Sócrates toca-me noutra dimensão. Noutra dimensão. O problema que se levanta é que eu não quero que não haja respeito pelas garantias básicas dos cidadãos. Que neste, neste, neste eu não me esqueço, que neste caso não existiram. Existiam muitas vezes violações aos direitos dos cidadãos de garantias. Não me esqueço. Também não quero porque existam processos que corram na praça pública através de entregas cirúrgicas de informação a tabloides e a outros jornais. Não quero que haja uma gestão política dos processos. Aparentemente uma gestão política dos processos. Eu não quero nada disso porque se as pessoas não percebem que se nós facilitamos nestas circunstâncias, em relação às nossas, aos nossos direitos, particularmente a questão do direito penal, nós estamos a abrir uma porta onde ninguém tem garantia de coisa nenhuma. E
0: dificilmente se volta a fechar. Não,
2: não não se volta a fechar de todo. Quer dizer, E, e eu sei que é difícil, numa situação onde há paixões, onde está em causa um primeiro-ministro, onde há aparentemente uma enorme teia perigosa, de cumplicidades, de promiscuidade entre poder público, entre bem comum e, e bem... Eu sei que há todo esse problema, mas... E isso é muito complicado, é muito grave, tem de ser tratado. Mas nos esquecemos que vale tudo para obter uma condenação. Se achamos, a dada altura, que vale tudo para obter uma condenação e que nós podemos selecionar, nós... Selecionar quem são os bons e quem são os maus e pôr o processo penal em função daquilo que nós somos os bons e os maus, estamos a destruir completamente as nossas garantias e sim aí temos um problema muito mais grave do que a muito mais grave que a própria condenação do primeiro ministro, por, por incrível que possa parecer.
0: Muito bem, vamos a um outro problema não tão grave, mas uh, depende de Mas mais engraçado, talvez. <risos> A liderança ou a corrida pela liderança no PSD Agora sim, esta semana já com dois candidatos Falta. Um oficial e o outro anunciado Não te vou perguntar se ficaste surpreendido Ia-te perguntar se esta corrida tem o interesse de ter duas personalidades muito diferentes Ou se na verdade, como dizia Carlos César esta semana aqui na TSF São dois rostos de um passado
1: essa questão do passado e a questão geracional a mim não me diz nada. Um, são duas personalidades muito diferentes, mas que também representam programaticamente opções muito distintas, ou seja, não é apenas uma disputa de personalidades. Achas isso? Acho,
0: acho. Porque, deixa-me só acrescentar isto, o Sandra Lopes da o Rui Rio antes da apresentação para esclarecer se era ou não era favorável à ideia de um bloco central. E, e, Rui assim, Rio veio dizer que não, uma não campanha, era boleta de ninguém. Uma
1: campanha com Santana Lopes vai ser uma campanha organizada nesses termos, ou seja, de desafios e de respostas. Uh, a questão do bloco central não se coloca nesses termos. É evidente Pedro, que não quero vai ver haver... É evidente que não vai haver um bloco central. Agora, também me parece evidente que, do ponto de vista da relação com, entre o PSD e o PS colocam-se questões importantes em algumas áreas e, e sobre isso já lá digo que é questão problemática, mas primeiro a primeira questão que tem a ver com as candidaturas quer dizer, aqui houve um congresso do PSD há uns anos eu não sei precisar o ano, eu não me recordo é, o congresso em que Manoel Ferreira Leite foi eleita em que houve três candidaturas Manuel Ferreira Leite, Pedro Passos Coelho e Pedro Santana Lopes tiveram sensivelmente os mesmos votos e isso, a meu ver, é um exemplo de que, em condições naturais fora do governo, há três PSDs. Ou seja, há um PSD social popular que tem, em Pedro Santana Lopes, um protagonista e que é um protagonista que normalmente cresce muito em campanha. Repara, nesse Congresso, Pedro Santana Lopes teve 30% dos votos e não tinha apoios. Comparado com o que tem agora, não tinha nada. E estava muito mais marcado pela sua experiência recente de passagem pelo governo. Depois há um PSD mais liberal, é, que teve é, em Pedro Passos Coelho o seu líder... Um, e que está órfão, quer dizer, há uma evidente orfandade política desse setor e depois há um PSD mais personalista, humanista, que tem uh, em Rui Rio uh, um uh, protagonista nesta fase. Aliás, o, 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 a apresentação e o discurso da apresentação de campanha de Rui Rio foi muito nesse sentido. Agora, quais são as questões que se colocam? Vamos ter campanha? Não vamos ter campanha? Isso faz muita diferença. Uma coisa que já é possível dizer esta semana, Rui Rio já perdeu perdeu uma votação no Conselho Nacional, que lhe era importante para ele, porque quanto é menos sim. campanha houver, melhor para Rui Rio. E as eleições vão ser em janeiro. janeiro. E, portanto, vamos ter uma campanha longa, com muitos desafios, como aquele que tu enunciaste feito por eh, Pedro Santana Lopes. Vamos ter debates ou não? Não sei. Ou seja, eu acho que se as eleições fossem amanhã, Rui Rio ganhava. Com eleições em janeiro, eh, não sei. E porquê? Porque há aqui um paradoxo que é difícil de gerir, um dilema que é difícil de gerir. Para vencer no PSD hoje, é preciso fazer uma afirmação mais ortodoxa e de fidelidade ao passado recente do partido. Para crescer no país, é preciso libertar-se dessa fidelidade ao passado recente. Repara, aquilo que o Rio fez no lançamento da campanha, é o único discurso que conhecemos, não conhecemos o de Santana Lopes foi um discurso que vai ao arrepio daquilo que foi o legado de Passos Coelho nos últimos anos. Contra os divisionismos, a necessidade de concretizar reformas ao centro, que não têm a ver com o Bloco Central. Ao mesmo tempo, e eu a semana passada tinha dito aqui, Rui Rio, e continuo a afirmá-lo, Rui Rio é difícil de classificar politicamente, porque se é verdade que em alguns temas é alguém mais centrista, é também verdade que esses são os temas sobre os quais fala menos. Os temas que nós associamos a Rui Rio, a justiça, a regionalização, a, a relação com a comunicação social, o financiamento da cultura, que esses são os temas que nós associamos a Rui Rio, colocam no mais à direita. No entanto, eu acho que o Rui Rio tem a percepção que esses temas dividem no PSD. A regionalização, por exemplo, e não falou deles. E o que é que fez? Foi centrar a sua intervenção em temas que o mudaram e recentram.
0: Ele, aliás, exatamente, era isso que eu ia dizer. Ele, aliás, faz, vinca muito bem no discurso. O PSD é um partido centro, não é um partido de direito. Ele diz isso duas ou três sim, sim. vezes. Ele, Ele não
2: diz de centro. Ele diz que o PSD não é um partido de direito. Não é um partido de direito. E vai do centro à esquerda, do centro à direita. Pois, não há,
1: já não há partidos de direito em Portugal, parece que o CDS também está a virar. Mas não, não, se não. É. não, 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 é não Desculpa, mas houve nos últimos anos. Ah, nos últimos anos, afirmava-se como sendo de direita, quer dizer, e Passos Coelho, quer dizer, se também se não é SP de Passos Coelho não, não é não, direito. Não, mas eu não digo que esse, é, eu digo que é com esse pequeno é, problema. É, e, portanto, é, eu, eu acho que há aí é, um problema. Qual é a minha questão? Eu diria que é, Santana Lopes, e é, isto não sou eu, quer dizer, não é uma apreciação minha, eu acho que Santana Lopes está convencido de que é, houve uma reabilitação no país da sua imagem, que eu não sei se é totalmente verdade. É, e o partido está convencido que essa reabilitação ocorreu. É, é, agora. É, Pedro Passos Coelho vai ter o apoio eh, daquilo que foram os setores do passismo? Eh, como é que o aparelho se vai posicionar? Porque eh, ouvimos e ainda sentimos muito pouco sobre isso.
0: Pedro Passos Coelho ou Santana Lopes? Eh, Santana Lopes, peço desculpa. Santana Lopes,
1: quer dizer, não sabemos... há um
2: apoiante, que foi o grande apoiante de Passos Coelho, que ontem veio declarar um Miguel apoio Helves. inequívoco a Pedro Santana Lopes. Miguel Relvas fez,
0: fez, fez, veio dar uma
2: entrevista cujo único objetivo, pois, aparentemente... Eu, foi, eu, era dizer que a Santana eu, Lopes.
0: Eu, e Ferreira Leite já agora, que apoia Rui hora, Mas isso não era... E Moraes
1: Charmento, que também, entretanto, fez declarações a dizer que estava mais próximo de Santana Lopes. Portanto, eh, quer dizer, alguma coisa aqui se está a passar. Eh, e, portanto, eu vejo com muita dificuldade... Eh, esta vantagem aparente, que julgo que era percepcionada por todos, que existia Rui Rio, seja, de facto, verdadeira. Não sabemos nada sobre o posicionamento do aparelho de passo-escolha, ou seja, é natural, é aqueles que estiveram nestes anos com o líder do partido, como é que se vão eh, posicionar. Sim, sim. Eh, sim. E, portanto, eh, acho que é tudo uma enorme incógnita, acho que Rui Rio beneficiava muito de uma terceira candidatura, ou seja, se o setor liberal do partido tivesse uma candidatura, Rui Rio tinha vantagem, até porque se podia demarcar. Só uma coisa para terminar,
2: não teria tanta vantagem como com o regulamento anterior, porque agora é preciso uma maioria absoluta para ser líder do Partido. Sim,
1: mas só uma coisa para terminar, até que tem a ver com os resultados das autárquicas, com os resultados fantásticos do CDS, que é uma coisa de facto... Uma das vantagens que a Associação cristã esteve é que libertou-se do governo de passo-escolhe. E libertou-se porquê? Porque estava lá o ex-primeiro-ministro ao lado a competir. Agora, aconteça o que acontecer, nas próximas eleições, só vai haver, como líder de um partido, alguém que fazia parte do governo de Passos Coelho, que um é a Cristas. E, portanto, eu acho que esta, este entusiasmo do CDS nos últimos dez dias é uma coisa de uma precocidade é absolutamente espantosa.
0: Tu há pouco parecia que me estavas a ler o pensamento porque a minha pergunta uh, para o Pedro Marcos Lopes sobre uh, estas candidaturas é se vai aparecer a terceira via ou não, em teu entender, e se essa terceira via se pode chamar -se a Eduardo Martins, por exemplo?
2: Não, não mas Acho isso
1: que... não corresponde sequer a à... Ou ao outro PSD que não está representado Acho que não
2: vai... Acho que houve uma possibilidade de aparecer uma terceira via e essa terceira via seria representada pelo Miguel Pinto Luz, pelo ex-líder da, da distrital do PSD, mas acho que isso caiu e, portanto, não vai apresentar também. Apareceu um documento um bocadinho extravagante, digamos assim, para a altura, um documento de São Eduardo Martins, no dia da apresentação da candidatura do Rui Rico, que eu não percebi bem o significado político, deve ter algum... Deve ter algum, eu é que não percebo o que rei aquilo apareceu naquele dia, porque, que tipo de significado aquilo tem, se aquilo é boa altura, Enfim, mas isso, quem, quem fez o documento, é melhor perguntar-se a quem fez o documento, porque eu de facto não consigo interpretar aquilo. Quanto a, a, esta candidatura, a estas candidaturas, há, há de facto aqui um paradoxo, que pode mudar aquilo que é a maneira como se viam como se viam as eleições uh, dentro do partido, dentro de um partido de poder, que é o seguinte, normalmente num partido de poder, o que é que acontece? As pessoas votam em função daquela pessoa que acham que pode ser primeiro-ministro e que, portanto, vai devolver o poder ao, líder, ao, ao partido. E eu acho que nesta, nestas eleições é isso que está em causa. Porque pela primeira vez, acho eu, temos uma situação em que há um candidato aparentemente mais popular dentro do partido e que pode ganhar o partido, e outra, mas que eu vejo com extraordinárias dificuldades, que eu acho que vai ser muito difícil conquistar o país, seja daqui a dois anos, seja daqui a seis, que é Pedro Santana Lopes. Porque uh, é alguém com, com muita dificuldade, na minha opinião, muita dificuldade é apanhar esse centro e, finalmente, afinal, afinal, o centro é que conta, não é? Quer dizer, estamos aqui, não, isto agora está completamente dividido, não é verdade. E, mais uma vez, se Rio ganhar, ou se, o próprio Santana Lopes, vamos ver qual é que vai ser a disputa eleitoral e qual é que vai ser o discurso, para que sítio é que vai estar virado. não é E, portanto, neste caso concreto, eu acho que Santana Lopes tem esse problema. Eu acho que, muito dificilmente, vai buscar eleitorado fora do PSD, fora do tradicional do PSD, enquanto Rui Rio, aparentemente, é muito mais capaz de, de buscar eleitorado fora do PSD, mas vai ter mais dificuldades no PSD. E, e isso cada vez é mais notório, na minha opinião, uh, 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 desde ontem, por exemplo, quer dizer, nós não podemos negar a influência que aparentemente uh, uh, Miguel Relvas tem dentro do, do, do PSD ainda, de ter sido alguém que criou uma rede de poder muito grande no tempo de Passo Coelho, e quando Passo Coelho se candidatou, está a apoiar deliberadamente uh, Santana Lopes e dá uma entrevista para o mostrar. Não sei se isso é bom para, para, para Santana Lopes, essa é esta outra história. E depois Rui Rio. Queres saber quem é que a Carne o apoia? acho que aí já influencia é é muito não porque aquela menor. brincadeira que sim, quando sim, Arnault sim, sim, Arnault a geometria está, variável de a geometria de variável demora de a esvaziar não. mas a grande questão aqui é se uh, uh, há um erro há um erro não há uma vitória de facto de Santana Lopes isto o Pedro já falou dela ser tão alargado o prazo <coughs> perdão ser é só em Janeiro esta esta eleição causa um problema a Rui Rio que já tem a can porque dá tempo a Santana Lopes pôr-se uh, outra vez no, no combate e ir buscar os apoios e fazer os, os milhares de telefonemas que se tem de fazer será em para, 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 para isto. Agora, uh, uh, é esta a grande, a grande, a grande dúvida dentro de, do, do PSD. Quem é que a máquina do PSD quer? Quer ganhar o poder ou quer que conservar o poder da própria máquina? E esta é a grande, a grande questão. A última nota, que é fundamental, eu quero agradecer eh, eh, encarecidamente. Aos candidatos do PSD a estarem a fazer tanta promoção ao nosso programa aqui na TSF, porque eu acho que nunca ouvi tantas vezes na minha vida a palavra Bloco Central.
0: Este fica por aqui, nós voltamos na próxima semana. Disse, não há dúvida rigorosamente nenhuma, já sabe, pode ouvir, às vezes, se quiser, basta ir a TSF.pt comentar usando o hashtag TSF Bloco Central, os dois Pedros e eu mesmo estamos de volta daqui uma semana.